0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Диваков, и вы слушаете подкаст «Полит. Суть», в котором Сергей Изотов отобрал для вас три самых ярких политических новости недели и узнал у экспертов, чем нам все это может грозить. В этом выпуске вас ждут результаты «Праймерис», задержания оппозиционеров и новые СМИ, получивший статус иностранного агента.
1: В любой более или менее демократической стране выборы ⁇ один из главных политических процессов. Ведь именно с ними связаны претензии той или иной партии на доступ к власти, а соответственно и к деньгам налогоплательщиков, то есть наших с вами. И хотя выборы в Госдуму запланированы только на третье воскресенье сентября, предвыборная гонка в самом разгаре. Единая Россия уже провела так называемые праймериз, с их помощью партия власти сделала свой первый ход в предстоящей
0: предвыборной кампании. Итак, новость первая. Предварительное голосование единоросов завершилось 30 мая. Проходило оно по смешанной системе. Где-то поддержать своего кандидата можно было онлайн, а где-то работали избирательные участки. В результате участие в предварительном голосовании приняли почти 12 миллионов человек. Среди победителей как уже опытные парламентарии, например, Петр Толстой, Ирина Яровая, Виталий Милонов или действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин, так и новички, телеведущие Евгений Попов и Тимофей Баженов, ну, или вот лыжница Елена Вяльбе, например. Президент России Владимир Путин уже назвал предварительное голосование «Единой России» востребованным механизмом обратной связи с людьми, который позволяет подобрать людей с яркими компетенциями. Глава государства напомнил, что «Единая Россия» пока единственная из партий проводит столь широкую и открытую процедуру. А вот что думают об этом эксперты. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев считает, что результаты праймериз Единой России в целом ожидаемы, но были и сюрпризы. Проигрыши действующих депутатов или ожидаемых фаворитов. В Госдуму попадут те, чья победа убедительна. Политический вес или рейтинг в округе неоспоримы. Кто ведет себя системно и умеет работать, считает политолог. Кроме победы на праймериз надо еще уметь строить отношения с центрами принятия решений и доказать, что победа была не случайной. Избираемость и полезность, системность и лояльность, отметил господин Калачев в беседе с нами.
1: Окончательный список кандидатов будет озвучен лишь в середине июня на съезде партии. Так что интрига все еще сохраняется. Но главный вопрос – кто возглавит список партии на выборах? Действующий лидер Единоросов Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин или сам президент Владимир Путин. Я напомню, что в прошлый раз, в 2016 году, во главе партийного списка был именно лидер партии Дмитрий Медведев. Однако в прошлом году его влияние на происходящие в стране политические процессы заметно ослабло. Он лишился поста председателя правительства, однако сохранил лидерство в партии. Вслед за ослаблением лидера сама «Единая Россия» стала стремительно терять очки. Авторитет партии и власти таял на глазах. По тем же подсчетам в ЦИОМ средний рейтинг ЕР ER за 2019 год составил 33,5%, за 2020 – 32,5%, а за первые три месяца 2021 – 30,12%. На этом фоне частью своего электорального рейтинга с единоросами мог бы поделиться глава государства. Однако большой вопрос, нужно ли это Владимиру Путину, пока Кремль заявляет, что никакого решения на эту тему не принималось. Такая позиция сходится с мнением источников газеты «Коммерсант» в администрации президента, которые еще в марте утверждали, что глава государства, скорее всего, не возглавит список «Единой России» на выборах. И тогда у единороссов остается еще одна фигура – нынешний премьер Михаил Мишустин. Но насколько он будет способен помочь партии набрать желаемые 40-50% на выборах, пока это большой вопрос.
0: А тем временем новость вторая. О приближении выборов свидетельствует не только партийный праймерис и частое появление на экранах председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой в эффектных нарядах. Все чаще в СМИ появляются сообщения о задержании и уголовных делах в отношении оппозиционных политиков. И да, речь идет отнюдь не о представителях карманной оппозиции, вроде Владимира Жириновского или Геннадия Зюганова. Сразу после подведения итогов предварительного голосования «Единой России» в Москве задержали бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Он стал подозреваемым по делу о причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным размером. Политика задержали после проведенных обысков.
1: Конечно, новостями о задержании аресте представителей несистемной оппозиции сегодня никого не удивить. Но в случае с Гудковым стоит обратить внимание на то, что политика не арестовали, а отпустили без предъявления обвинений. Согласитесь... История более чем
0: странная. Так считает и эксперт Центра консервативной политики Ольга Курносова. Особенно если обратить внимание на белорусский контекст, в котором все происходит. Госпожа Курносова напомнила, что буквально на днях государственное телевидение Беларуси показало всем кающегося Протасевича. А история семьи Гудковых, по ее мнению, показывает полную потерю управляемости. Потому что иначе объяснить это совершенно невозможно. Те, кто принимал решение о задержании, думал, что у него достаточно полномочий. Но через 48 часов оказалось, что это не так. И да, все мы помним
1: судьбу Алексея Навального. Так почему же с Дмитрием Гудковым произошло все не так? Что помешало? Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Предстоящая встреча
0: с Байденом. Большой вопрос. Новость третья. Она касается СМИ и иноагентов. Совсем недавно соответствующий статус получили несколько популярных изданий. Так, издание V-Times объявило о прекращении своей работы. По словам руководства, бизнес-модель издания разрушил ярлык «иностранного агента». Как заявил ведомостям сооснователь V-Times Андрей Губский, из-за того, что деловое издание получило статус иноагента, многие ньюсмейкеры, особенно чиновники и бизнесмены, опасаются общаться с журналистами. «Какое мы бизнес-издание, если нет комментариев чиновников, министров, банкиров? Этот статус разрушает бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с иноагентом», — рассказал он. Стоит отметить, что в конце апреля в список СМИ иностранных агентов попало и интернет-издание «Медуза». Эта СМИ также лишилось практически всех рекламодателей.
1: Естественно, российские власти тут же заявили, что ни при чем. А сам закон направлен исключительно на защиту российских интересов от тлетворного влияния Запада.
0: Никто не закрывал. Вы сказали, что у них финансовые проблемы. Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это СМИ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И особо подчеркнула, что это вопрос финансов, имиджа. Но это не вопрос того, что государство каким-то образом ограничивает деятельность этого СМИ. «Они могут работать совершенно спокойно», – заверила их госпожа Захарова.
1: А вот политолог Константин Калачев связывает происходящее в российских СМИ с требованием времени. Закрытие «Виттаймс» – печальный факт, но массовый читатель получает информацию из других источников.
0: Это горе немногих избранных. Новые медиа это будущее. Каждый может быть производителем интересного людям контента. Рынок меняется. Что же касается СМИ и на агентов, то потери от рекламы можно попробовать заменить донатами или пейволом. Будет спрос, будет и предложение, заявил господин Калачев в беседе с нашим изданием.
1: Как и всегда, каждый остался при своем мнении. Есть надежда, что действительно объективная информация о политической жизни России все-таки будет доступна каждому. В эпоху интернета сложно представить, что может быть по-другому.
0: В любом случае, слушайте наш подкаст, чтобы оставаться в курсе событий. Свежий анализ трех важных политических событий минувшей недели ждет вас в проекте «Полит. Суть. Каждый понедельник». С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. До встречи через неделю.